0: Det är inte antingen AI eller människa, utan det är kombinationen AI och människa.
1: Men hej, Välkommen till hela Framtiden. Idag ska vi prata om AI, artificiell intelligens, men vi ska inte grotta ner oss i de här filosofiska utläggningarna om superintelligens och singularitet som vi ibland gör här för att det är så roligt och spännande. Vi ska istället fokusera på de positiva möjligheterna som finns med AI, framförallt inom näringsliv och offentlig sektor men även inom vårt vardagliga liv. Vi ska idag träffa en av Sveriges absolut ledande experter inom AI-fältet. Han heter Fredrik Heinz från Inköpings universitet. Han är ordförande i Svenska AI-källskapet och sitter i Europakommissionens tunga expertgrupp inom AI-frågor. Han menar att vi har all potential att utveckla AI till något fantastiskt i Sverige och världen om vi gör det tillsammans med människor och låter... Den artificiella intelligensen stärka det arbete som vi redan utför istället för att ersätta. Och Sverige kan samtidigt ta en ledande roll inte inom kanske forskning och utveckling men inom etik och hållbarhet som vi redan håller på att diskutera ganska mycket här på hemmaplan. Förhoppningsvis kan dagens samtal leda till att även du får en något mer nyanserad och optimistisk syn på AI och dess utveckling. Idag spelar vi in hos Studio 19 Stockholm som ligger på Roslagsgatan 19. Kolla in Studio 19 om du behöver repokal, konferens, coworking space. Det finns lite allt möjligt där. Väldigt mysigt. Tack som vanligt till våra vänner på Warp Institute. Vi jobbar just nu med att crowdfunda boken Upplysning nu som vi ska ge till alla Sveriges riksdagsledamöter. Tillsammans Warp Institute, Heja Framtiden och podcasten Synfält Framåt. Så kolla in det och stötta detta fantastiska initiativ. Vill du ha en dos omvärldsvakning och trendspaning på, på fredagmorgen så kan du prenumerera på Noden Trender som Uppsala-bolaget Noden driver. Noden.se kan du registrera dig. Då får du får en bra uppställning av aktuella länkar och nyhetstips inom teknik, ekonomi, politik och även Asien. Vi samarbetar lite på ett hörn där. Tack Noden! Allt du behöver veta om här Framtiden finns som allt på heiaframtiden.se. Det börjar fyllas på där med vackra intervjupersoner som har varit med. Kolla in de tidiga avsnitten om du inte har gjort det redan och dela det med dina vänner så att de också får känna på lite framtidspepp. Jag heter då Christian von Essen och finns på alla plattformar av christianfonesen.com. Boka mig gärna för föreläsningsuppdrag om du vill ha lite Heia Framtiden touch på din konferens eller ditt seminarium. Jag tar även nu mina moderatorsuppdrag, vilket är roligt. Tack snälla för att du lyssnar på här Framtiden, det betyder sjukt mycket. Connecta gärna med oss på Facebook och Twitter och Instagram och så vidare. Yes, nu ska jag hålla käften. Ehm, välkommen till här Framtiden, AI med Fredrik Heinz. Då ska vi spela in. Ja, på. bra. Bra, ehm, då säger vi välkommen till här Framtiden, Fredrik Heinz. Hej. Hej. Du är här i Stockholm över dagen. Du är baserad i Linköping. Stämmer med. Där du är universitetslektor inom AI och integrerade datorsystem.
0: Ja, autonoma säga. system brukar jag säga. Ja. Mm.
1: Vi ska gå igenom lite olika saker som du gör. Ja. Du är ju eh, någon slags eh, svensk superstjärna inom eh,
0: artificiell intelligens. Är du ordförande i Svenska AI-sällskapet? Är du som dog igång? Nej, nej det startade 1982 så att det har funnits i snart 40 år.
1: Och så är du även, sitter du även i Europakommissionens ganska nybildade expertgrupp. Mm. Den är 52 experter från Europa. Ja, precis. Som... Uh,
0: High-level expert group on ai där vi bland annat har uppdrag liksom att titta på det här, ta fram ett etiskt ramverk för AI i Europa och så ska vi göra policy- och investeringsrekommendationer till kommissionen. Och det är ett arbete då som började precis innan sommaren och ska vara klart i början på nästa år, så att det, det är intensivt. Mm.
1: Vad, vad var det som fick dig att ramla in på just AI som forskningsfält från början?
0: Ja, jag har ju varit intresserad av AI väldigt länge och jag tror på högstadiet någon gång som jag bestämde mig för det. Och förallt var jag intresserad av rationalitet. Vad innebär det att vara en rationell människa, fatta rationella beslut? Och sen på, efter gymnasiet så kunde jag inte riktigt bestämma om jag skulle ta liksom mer en datavetenskaplig väg eller om jag skulle ta en mer matematisk väg eller mer komplexa system fysikhållet. Men i slutändan så valde jag datavetenskap och var väldigt nöjd med det. Så ja, jag har varit intresserad av AI väldigt länge men forskat på det i knappt 20 år.
1: Och hur, hur definierar vi AI då för den som inte vet vad det är riktigt?
0: Alltså enkelt kan man ju säga att AI handlar om att eh, bygga system som är intelligenta eller har en intelligent beteende. Det vill säga att eh, få datorn att göra det som i dagsläget bara människor kan göra. Vilket är väldigt intressant för att det betyder att man hela tiden måste flytta fram gränserna för så fort datorn kan göra det så... Ja, då räknas det inte lika mycket längre. Då vill man nästa utmaning. Men man kan ju säga att väldigt få system idag är ju- vad vi skulle kalla intelligenta agenter. Det vill säga kan liksom ta in information från omvärlden- eh, dra slutsatser, resonera kring den här informationen- och sen agera. Utan ofta har man mer AI-komponenter. Ofta de komponenter man har är då antingen- någon slutsatsdragning, planering, eh, prediktion eller liknande- och, eller så är det då mer inlärning. Och man kan väl säga att både det här att kunna dra rationella slutsatser och att kunna lära sig nya saker är ju liksom någonting som vi väldigt starkt förknippar med, med intelligens.
1: Men finns det ibland en sammanblandning
0: mellan AI och helt enkelt algoritmer? I, alltså, AI är ju också algoritmer. Mm. Så att om du har en, say, en maskininlärningsalgoritm så det är ju fortfarande en algoritm. Sen, resultatet av den algoritmen är ju en form av inlärning. Så att, vad kan vi säga? Det är ju ett annat sätt att se på det här med AI, när att mekanisera mänsklig kognition eller mänsklig intelligens. Så att liksom vi, vill, vi vill förstå fenomenen tillräckligt väl för att vi ska kunna göra algoritmer som fångar det här beteendet eller den här förmågan. En annan aspekt på det här med. AI, alltså algoritmer och eh, säg, maskininlärning är ju att antingen så är det du som människa som tänker ut alla möjliga situationer och sen så gör det som en algoritm eller ett dataprogram som bara följer de där reglerna eh, till punkt och pricka. Eller ska du se det mer som liksom att det är datorn själv som hittar liksom, vad är det för eh, regler som gäller här eller vad är det för eh, saker, fenomen ska observera och dra slutsatser baserat på och man kan väl se som att en skillnad är ju liksom att om du har ett med, liksom att vi människor ska skriva programmen så handlar det ju om att vi måste förstå fenomenet i ett värld. Om man tar en sån sak som bildbehandling eller känner igen föremål så det är det ju någonting vi, vi vet inte riktigt hur vi ska beskriva det i detalj. Men däremot kan vi ge väldigt många exempel på att ja, det här är en kopp, det här är inte en kopp och så kan vi ge miljoner av sådana exempel. Och sen så kan datorn själv lära sig att liksom var går gränsen mellan en kopp och en icke-kopp. Så det är ju en annan sån sak liksom att man brukar ta upp liksom att man låter datorn så att säga programmera sig själv utifrån exempel.
1: Okej, okay, men kan man säga att maskininlärning eller deep learning och sådana saker är det en del av AI-begreppet?
0: Ja, som sagt, maskininlärning är en viktig del av AI och djupinlärning är en de viktig del av maskininlärning. Okej. Okay.
1: Vilka, vilka parametrar är det samspelar liksom, som för att AI
0: började liksom komma igång på allvar de senaste 5-10 åren? Alltså, det är det ju att, algoritmer, liksom att man har gjort forskning och tagit fram nya algoritmer. Men det handlar ju också om att man har mycket större datamängder tillgängliga idag. Eh, särskilt när allt mer blir digitaliserat vilket gör att informationen blir digitalt tillgänglig. Eh, och sen slutningen också att vi har mer beräkningskraft, vilket då krävs för att man ska kunna köra de här algoritmerna, maskininlärningsalgoritmer, slutsatsdragningsalgoritmer på stora datamängder. Eh, så det är de tre sakerna som, som samverkar.
1: Just det, du är, du är även involverad i det här Wallenberg Autonomous Systems and Software
0: Program. Ja, Wallenberg AI Autonomous Systems and Software Program. Vi fick ju en tilläggsdonation förra, förra året på en miljard då för just AI-forskning så det är ju Sveriges enskilt största forskningsinsats och från början var det just med fokus på autonoma system och mjukvara Aha, okay. och nu vara... så är det även AI en, 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 en ny del där och det är jag ansvarig just för forskarskolan som vi då på ja, tre år nu ungefär byggt upp från, från ingenting till att ha 120 doktorander just idag och vi håller på att rekrytera ytterligare ungefär 50 så att i början på nästa år så kommer även AI-spåret inom den här forskarskolan komma igång. Är det på olika universiteter? Linköpings universitet är värd för den här donationen men vi har även med KTH, Chalmers, Lund och Umeå i, i så här ursprungssatsningen. Sen i den här AI-satsningen ingår även Uppsala universitet och Örebro. Och Wasp heter själva initiativet. Wasp, wasp heter initiativet, wasp, ja. Okay. Mm.
1: Uh, hemdagen var jag på ett, uh, en innovationsförläsning- uh, eller ett seminarium uh, av uh, elektronikbolaget Huawei. Och uh, där frågan löd- uh, kan Sverige ta en ledande roll inom AI? Och då var det lugnande svaret- bland de medverkande var nej. Uh, för att det saknas- uh, kapital, kompetens, politisk vilja, visioner och så vidare. Hur ser du på det? Vad är det som varför ligger Sverige efter i, inom AI? Eller gör vi
0: det? Jag skulle säga att eh, Sverige, Sverige har den AI-forskning man har satsat på. Det vill säga att det har ju satsat väldigt lite på AI-forskning de senaste 20 åren. Vilket då betyder att det är väldigt få forskare inom området som har lyckats Överleva. Det finns ju några enstaka på varje respektive universitet. Eh, och jag skulle säga att liksom, kvaliteten på dem är ju helt okej. Okay, men volymen är väldigt låg. Sen handlar det också om, vad ska man säga, de här... Eh, till exempel maskininlärning har ju varit ett område som där Sverige inte har varit särskilt starkt. Eh, så den delen av AI, där håller vi ju på att bygga upp nu inom den här VASP-satsningen bland annat. Eh, men, men det är ju typ ett sånt område där vi behöver satsa mycket mer. Sen tror jag liksom att Sverige visst har en möjlighet att ta en ledande roll inom, de, inom någon nisch. Så att säga. Det gäller liksom att hitta liksom vad är det vi kan bidra med. och Jag tror liksom två saker som, som, som vi har diskuterat och som jag tror finns möjlighet att göra någonting kring. Det, det ena är ju de här med vad säger, eh, hållbar AI, liksom etiskt hållbar och eh, socialt hållbar, eh, ekonomiskt hållbar AI. Liksom att hur får vi bästa möjliga nytta ur det från ett samhällsperspektiv och det andra är ju att använda AI för välfärdssektorn och för offentlig sektor det finns ju hur mycket att göra som helst både i sjukvården och i olika former offentliga myndigheter att eh, kunna möta medborgarnas säga, krav och förväntningar på vad man ska få eh, från en välfärdsstat men som man idag kanske har lite svårt att eh, leva upp till och jag tror att genom liksom AI-automatisering så kan man faktiskt ha en möjlighet att göra det. Mm. Jag tänkte att
1: vi skulle gå in på lite av de
0: eh, positiva
1: tillämpningarna som vi kan se. Um, kan du ge några exempel på saker som du har jobbat med där du ser omedelbara positiva effekter men som folk kanske inte känner till?
0: Så vi har jobbat mycket med obemannat flyg och autonoma farkoster så att säga. Där vi bland annat använt dem för att hjälpa till i räddningstjänsten. som vi har haft EU-projekt där man skulle använda olika former av helikoptrar, robotar och annat för att hjälpa räddningstjänsten i, efter lavinolyckor helt enkelt. Att identifiera personer som hamnat under snön. Och så att när de mänskliga räddningsarbetarna kommer på plats så kan de gå direkt till rätt plats och gräva upp dem som eventuellt har blivit begravda. Det är ett konkret exempel. Eh, nu så håller jag på att titta på hur kan man prediktera eh, när bussar och tåg och så vidare kommer fram. Eh, just därför att kunna ge mer eh, bättre information till, till resenärer. Men även för att i förlängningen kunna liksom se hur ska vi ändra på eh, till exempel till busstidtabeller. Eller vad får man för nytta av om man skulle se bussarna fall i grönt ljus. Hur skulle det påverka tidtabellen? Liksom att hur kan vi förbättra publika eh, transportmedel eh, med, genom att liksom kunna bättre förstå både hur den funkar men även hur, hur den skulle påverkas av olika ändringar. Och, och så finns det ju hur mycket exempel som helst inom medicin och, och eh, hälso-, ja, hälso och sjukvård. Diagnostik är ju något som mm. ofta kommer upp som exempel. Så där finns det ju ett helt nationellt center just i Linköping- som heter AIDA om just AI för eh, diagnostik i sjukvården. Mycket kring det här med bildbehandling. Liksom, att eh, kunna identifiera tumörer på bilder- eller att ha eh, hade ett exjobb när de tittade på- att kunna känna en i olika delar av ryggen- för att liksom, kunna göra bättre eh, diagnoser på ryggbehandlingar eh, och liknande.
1: Även eh, juridiskt i, i att eh... Läsa igenom miljontals gamla domar, som inte, inte människor kan.
0: Det finns ju hur mycket som helst. För att det är också där man, man vet ju att det finns liksom fördomar i olika mänskliga beslutsprocesser, till exempel domsturisväset. Då kan man liksom börja titta på den här. Vad är det för beslut man har tagit, eller vad är det är för domar man har förkunnat. så att säga, och kan man liksom analysera och hitta systematiska fördomar. Och faktiskt kanske kunna både förstå och sedan i slutändan kunna förbättra beslutsfattandet.
1: Och de som var på det här seminariet pratade om att um, i princip alla företag måste jobba med AI på något sätt. Annars så hamnar man efter. Och um, någon frågade sig till och med om det var... Är det, är det etiskt att bara
0: prata etik och inte tillämpning? Grunden Grundenbrotten handlar om att tänka efter före. Och fundera på finns det några oönskade konsekvenser av det vi gör. Att det finns ju en del saker som att, att om man bara ser det smalt och kortsynt så verkar det jättebra. Till exempel om är ett företag som kan maximera min försäljning genom say, dynamisk prissättning, individuell marknadsföring. Liksom att ge notiser vid rätt tillfälle. Men... Och att effekten blir nu att mina kunder helt plötsligt blir väldigt överviktiga. För helt plötsligt så käkar de mycket mer av någon produkt som vi säljer. Liksom. Är mm. det liksom etiskt försvarbart eh, ur ett långt perspektiv. Plus att ja, det kanske inte är så bra för min försäljning över lång tid heller. Det kanske ökar min försäljning på kort sikt. Men vad blir de långsiktiga konsekvenserna av det? Det tycker jag är en intressant fråga.
1: Ja, det finns många exempel. Till exempel... Att erbjuda lån till folk som redan är, folk som redan är välbärgade mm. i vissa um, postkodsområden till exempel. Eller um, att man går på spelare som kanske utvecklar spelmissbruk och så vidare. Um, men det, och det här är, tror jag att Sverige ligger långt framme inom den etiska debatten.
0: Jag tror att här upplevs den som väldigt viktig och jag tror att man tar den på ett större allvar alltså där, från, från myndigheter och från, från eh, regeringssidan. Jag upplever att det finns ju ett stort intresse av de här frågorna och att vi vill jättegärna vara med i utvecklingen, vi, vi driver jättegärna på utvecklingen, men samtidigt vill vi se till att det kommer faktiskt medborgarna till nytta. Mm.
1: Ofta när vi pratar i den här podcasten så är det ju Framtidsforskare som uttalar sig. och eh, Man hamnar ju lätt in på liksom, att prata om superintelligens och singularitet och eh, generell artificiell intelligens. Men jag tror att står den diskussionen liksom lite i vägen för den här praktiska forskningsbaserade AI som du jobbar med?
0: Är, är du trött på den frågan? Så att säga? Jag skulle säga så. För det första så det som finns idag är ju det man kallar för smal AI, det vill säga AI-system eller AI-komponenter som är otroligt specialiserade och därmed otroligt bra på det de gör. Och självklart pågår det ju forskning kring mer generella metoder mer generell eh, intelligens så att säga. Men där är det ju ganska långt kvar. Eh, det som jag tycker är jag tycker det är jätteviktigt att man har den här, alltså den här mer långsiktiga eh, debatten och diskussionen. Samtidigt upplever jag som jag har jobbat praktiskt med de här frågorna under, under tiden. Det är ganska långt kvar innan man kommer till en sådan nivå. Och det finns väl även en del frågetecken kring hur, så att säga, ja, kan du vara både superspecialiserad inom massor med områden och generellt samtidigt? Eller finns det en form av avvägning där att på något sätt är liksom eh, summan av allting du är bra på eh, är, är någorlunda konstant. Och det blir frågan mer hur du sprider ut den över många olika saker så det finns ju lite teoretiska frågeställningar också så att jag tycker det är en viktig, viktig fråga, men däremot så upplever jag att den ligger lite längre fram
1: Men jag tänker också att folk i allmänhet kan få en, en onödigt negativ bild av AI att, man är liksom, att det är någonting skrämmande
0: som man inte riktigt vet vad det är Ja, den oron måste man ju ta på allvar Och jag tror en en orsak till det är också det här att man ser till exempel att ja, vi nu är, vi har en data som kan spela Go bättre än alla andra människor. Och då tror man ju ofta, är det är lätt att tro att ja, men då är den dessutom lika bra på en massa andra saker. Just att man, man förväntar sig att det är mer som en människa, det vill säga att vi kan göra väldigt många saker. Eh, men det som man nu tar är just det här AlphaGo, så du kan, det enda du kan mata in i dem är ju Go-bräden. Och enda du kan få ut är liksom ett nytt drag. Du kan inte mata in någonting annat till det där systemet. Eh, och, och jag tror ibland drar man lite för långtgående slutsatser från de här enskilda imponerande framstegen. Just
1: det. Den här Europakommissionens expertgrupp som du eh, nämnde som du är delaktig i. Mm. Eh, många pratar om någon slags kapprustning men Europa, USA och Kina där Europa ligger efter då varför måste man använda begreppet kapprustning egentligen? Är, är det det man
0: är på med? Kapprustning är väl typ som ord som journalister använder ja, här. Eh, jag, jag ser det ju snarare som att det är ett väldigt viktigt område som kan få väldigt stora positiva konsekvenser. Eh, samtidigt så finns det ju också risker att det kan ju också få stora negativa konsekvenser. Därför är det ju viktigt att både att vi i Europa är med och sätta agendan och liksom styr utvecklingen i en riktning som vi tycker som vi vill ha. Sen så tror jag också att eftersom det här kommer påverka alla länder, alla områden i alla länder. Att det är ju väldigt begränsat med kompetens. Vilket då betyder att vi, även om vi skulle vilja köpa in kompetens eller rekrytera kompetens utifrån. Så kommer vi bara kunna göra det till en liten del. Och istället så måste vi se till att vi har inhemsk kompetens, liksom att vi i Sverige och vi i Europa har den kompetens vi behöver för att kunna dra nytta av möjligheterna samtidigt som vi minimerar riskerna. Och det här tror jag är ett annat område som vi i Sverige har en jättemöjlighet och det är just på utbildning. Vi har bra tekniska utbildningar idag. Om vi skulle öka, säg, AI-innehållet i dem och helt plötsligt liksom ha en stor grupp nyutexaminerade som liksom, högutbildade personer med kompetens inom A-området, då skulle ju Sverige bli ett intressant land för internationella företag som idag har svårt att rekrytera på sina hemmamarknader eh, och att faktiskt komma hit till Sverige och etablera sig. Och vi ser ju att företag som ja, Google och Facebook och Amazon och så vidare som liksom att de letar ju liksom nya länder där man vill lägga utvecklingskontor. Och det gör man ju nästan utslutande när det finns högkvalitativ utbildning och gärna högkvalitativ forskning. Så att jag tror att Sverige har möjlighet till det också. Menar du då att man
1: skulle inte nödvändigtvis utbilda AI-specialister utan mer eh, <coughs> specialister inom andra områden som blir eh, kunniga inom AI? Alltså man har som komponent.
0: Båda också ska jag svara på. Mm. Alltså att, och visst behöver vi AI-specialister, de är som ger ingen utbildning i det. Sedan tror jag, vi också behöver just de som kan kombinera någon form av vad säger, tillämpningsområde eller annan specialisering tillsammans med den här tekniska kompetensen. Och där kan vi se en utmaning med Sveriges utbildningssystem. så att, säga, att, vi har, att Antingen är du sjuksköterska eller så är du eh, ingenjör eller så är du jurist eller du är eh, PA-person, en PA-utbildning. Vi har inte kombinationen. Det finns liksom inte en utbildning i... Digital sjukvård eller HR för i en digital värld och liknande. Och där ser jag en utmaning att vi måste öka det tekniska innehållet på icke-tekniska utbildningar. Och kanske även öka liksom det humanistiska inslaget eller den här olika aspekter av etik och liksom sociala konsekvenser av tekniska lösningar på våra tekniska utbildningar. Hur många jobb räknar man med kommer behövas de närmaste tio år? Mitt standardfall skulle jag säga att jag tror att det finns jobb till alla. Så att säga att ju fler vi kan utbilda desto större möjlighet har både svenska, har svenska företag att få bra arbetskraft och desto större möjlighet har vi att få hit internationella företag. så att När det gäller just det här området tror jag inte det finns någon övre gräns. Däremot kan det bli motsatta problemet om vi inte utbildar tillräckligt så kommer ju svenska företag att hämmas av det och vi kommer ha svårt att rekrytera internationella företag att komma till Sverige om vi inte kan erbjuda kompetent arbetskraft. Just det. För ofta
1: brukar diskussionen handla om det motsatta. På längre sikt att folk kommer bli av med jobb för att AI tar över administrativa, repetitiva uppgifter. Pratar
0: ni i er värld någonting om den aspekten av det? Jag tycker ju de som inte tror att det totala mängden jobb kommer att påverkas väldigt mycket. Däremot så tror jag att alla jobb kommer att förändras. Vilket på många sätt är en större utmaning än att man skulle ersätta sig 50 av jobben. Och anledningen till att jag inte tror att det kommer att, det totala antalet jobb kommer att förändras jättemycket är för det första det som matemateras är ju inte yrk utan enskilda arbetsuppgifter vilket då betyder att beroende på vad du har för jobb så finns det liksom en varierande mängd uppgifter som du idag gör som kan automatiseras så det betyder då att du måste bli bättre på att kunna lösa problem tillsammans med de här AI-verktygen. Det andra är ju att i många yrken idag så har vi redan brist man tar chaufförer eller sjuksköterskor eller lärare det är ju inte så att vi har kö med folk som står och är beredd att ta över jobb. Så att jag ser ju som absolut nödvändigt att kunna återigen liksom, att utföra alla de sysslor som vi förväntar oss ska utföras och som behövs göras med den begränsade befolkning vi har. Så jag ser ju snarare som att eh, vi måste automatisera för att kunna erbjuda den nivå av eh, service från offentlig sektor till exempel. Eller att företagen ska kunna eh, bli effektiva och konkurrenskraftiga annars kommer vi inte kunna hänga med i utvecklingen.
1: Hur ser du på de mänskliga förmågorna som vi kan komma att behöva förstärka då när de här typen av uppgifter blir automatiserade?
0: Jag anser ju att det som är viktigt här är att det handlar inte om antingen eller. Det är inte antingen AI eller människor utan det är kombinationen AI och människor. Och jag brukar använda exempel med Schack där vi människor har ingen chans mot schaktatorerna, men om man kombinerar människor och schackdatorer tillsammans så är de bättre än både de bästa människorna och de bästa schackdatorerna. Men det som är viktigt att komma ihåg där är att det är en annan färdighet att spela schack med dator jämfört med att spela schack utan dator. Vilket betyder att om du har någon expert idag och så ger dem ett jättebra verktyg så betyder det ändå inte att de nödvändigtvis kommer att bli bättre. För att liksom de måste ändra... De måste dels lära sig hur man använder verktyget... Men de måste kanske också ändra hur de arbetar. Så de måste anpassa sitt arbetssätt för att dra nytta... Av de här möjligheterna som matematisering och verktyg ger. Eh, så att... Jag tror snarare ser det som det liksom, Att kunna dra nytta av det där. Visst ser det om kantaurer? Ja, det finns ett sätt. Ja, precis. Just de här, de här
1: kombinationerna. Mm. Kombinationerna.
0: Och om man vill...
1: Jobba med AI i framtiden och är 20. Vad ska man göra då tycker du?
0: Vi kan ju se att alltså, idag så bygger väldigt mycket AI på både så här, datavetenskap, programmering men även på matematik. så att Just lära sig, mer om, lära sig mer om programmering, lära sig mer om matematik är jättebra. Sen tror jag också att att de som kommer få störst effekt, de som kan bidra mest, är ju de som både har en Teknisk kompetens och eh, någon form av branschkunskap eller domänkunskap. Så att anta att du är jättebra eh, kirurg. Kan du kombinera det med eh, AI-teknologi? Eller jag är jättebra marknadsförare. Kan använda de här teknikerna för att förbättra marknadsföring. Eller ekonomichef som kan dra nytta av eh, prediktiva verktyg i sin verksamhet. eller ja, Du kan liksom hitta alla de här kombinationerna. Och det finns ju till och med det här, Mark Kelly var det som sa det att det är lätt att förespråra de nästa 10 000 startupsen. Det är bara att ta X och lägga till AI så mm. har du en ny startup. Och jag tror det gäller exakt samma sak även här. Liksom. Det behöver inte vara just en startup utan olika domäner, områden, branscher eh, som, som kommer att dra, kunna dra stor nytta av det. Men det måste vara just att det måste vara anpassat, specialiserat för den domänen. Den där kan vi ju skala bort en del av de här negativa
1: farhågorna då. Eftersom AI kan handla om att förstärka oss i det vi gör. Ja. Till exempel om man pratar om musikskapande AI och då blir alla så sådär jaha, så i framtiden så kommer AI göra all musik för den kan förutspå exakt vad vi vill ha. Är det samma typ av konst som riktig musik? Men i praktiken kanske det snarare blir en förstärkning. Att AI kan föreslå att Tänk om du skulle göra en sån här- sånt här mellanspel mm. i sedur dur Vad tror mm. du
0: mm. Jag tror också just att bli det blir mer interaktiva, man jobbar tillsammans. Ett annat exempel jag använt är att du är en journalist- och ska skriva en text. Ja, då måste du göra diverse intervjuer- du ska plocka in olika källor- och så ha någon form av grundidé. Och så kanske du, du säger- använd de här tre intervjuerna- ta de här andra textkällorna- eller vad det nu kan vara- och så gör en, med den här rubriken- och ha, liksom, det ska vara ett positivt anslag. Ja, och så genererar den en text från det. Nej, det blir lite väl över positivt här. Kan du, liksom, dra ner på det lite. Eller, var lite mer. lägga in en kritisk passage här i mitten. Ah, Okej, okay. ja, så genereras en ny text. Ja, och till slut, ja, men nu har jag fått något som är tillräckligt bra som man kan bygga vidare på. Och så gör man, liksom, de slutgiltiga justeringarna själv. Eh, och, liksom, det blir också intressant att applådera det här med, med jobb. Jag tror en större utmaning är ju vem tar produktivitetsvinsten vem är det som får den så här, ekonomiska nyttan av att vi blir effektivare och där har vi ju sett ändå, historiskt sett så har det varit mycket de som har ägt sig fabriken eller företaget, liksom de som har haft kapitalet snarare än de enskilda arbetarna mm. eh, och liksom, här ser vi idag med exempel den här frilans eh, och gig economy gig economy är liksom just att då blir det som liksom att du är ditt eget företag och ju effektivare du blir Ja, desto mer kan du dra in på det. Så då blir det som liksom du som individ som får de här produktivitetsvinsterna. Att till exempel om du är en journalist och liksom, nu kan du liksom anpassa din text till fem olika tidningar med lite olika anslag på samma tid som du har tagit att skriva en artikel. Ja, då kan du sälja fem gånger fler. Så även om du får lite mindre betalt för varje så blir det ändå en, en, en vinst för dig. Och det tycker jag är också en sån här intressant aspekt. Liksom hur ser vi till att så många som möjligt få nytta av de här vinsterna.
1: Hur skulle du definiera
0: hållbar AI då, om vi går tillbaka till det en stund? Det handlar ju just att se till att det funkar i längden. För att det är enkelt. Just att inte bara se på de kortsiktiga vinsterna utan även på de långsiktiga effekterna av det. Och att Kunna stå, alltså om man nu som ett företag eller organisation, att kunna stå bakom de beslut man gör idag, även om några år. Och när man liksom med full kunskap om vad som faktiskt händer, kan vi fortfarande stå för det vi gjorde. Har vi gjort det som är rimligt att förvänta av oss vad det gäller liksom att, förut, att säga, ta hänsyn till etiska aspekter eller sociala aspekter och så vidare, även juridiska aspekter på det hela. Och där
1: kommer vi in på något som vi ofta landar i i den här podden att, att vi behöver mer tvärvetenskapliga samarbeten generellt.
0: Jag tror definitivt Man tänker sig det även
1: inom näringslivet att uh, man behöver inte bara slänga in en massa AI-forskare eller AI-specialister i ett rum utan det måste till någonting,
0: mm. någonting mer. Man kan säga att AI från början är ju väldigt tvärvetenskapligt. sig, ofta är det som kognitionsvetare och psykologer och lingvister och Väldigt många andra som är delaktiga i den forskningen. Men här ser vi liksom ytterligare spridningar- till exempel som du sa, både liksom i filosofi, juridik, etik och så vidare. Så det finns ju hur mycket spännande kombinationer som helst. Och särskilt liksom om, man, om nu AI får den stora igen som man förväntar sig att ska Det finns ju någon som pratar om att AI är den nya elektriciteten- det vill säga att förändringen på samhället är lika stort- som när man elektrifierade samhället- och det betyder ju då att det påverkar ju alla aspekter av samhället- och därmed så måste man involvera forskare från alla möjliga delområden.
1: Mm. Vad, vad forskar du kring just nu? Om du hinner forska, det går på massa möten i
0: Nej, <laughs> Jag har fyra doktorer. Vi forskar på flera olika saker. En av sakerna jag har tittat på en hel del är det vi kallar för stream reasoning- alltså att kunna göra inkrementell slutsatsdragning över strömmande information- så att istället för som man traditionellt gör liksom samla allting i en databas eller kunskapsbas och sedan ställa frågor till den så börjar du med att ställa frågan och sen försöker du samla in den informationen du behöver för att svara på frågan så att du så snabbt som möjligt kan svara på den vilket är till exempel viktigt när du har väldigt stora eh, datamängder som liksom, du kan inte lagra det eller just att det blir inkrementellt tillgängligt liksom att om du resonerar om så här, information från sensorer eller annat som liksom blir tillgängligt eh, du har inte tillgång från början men över tid så blir det tillgängligt. Det är ett område. Ett annat område som jag tror väldigt mycket på- som jag har börjat röra mig mot- är ju det med kausalitet. Att vi kollar liksom på dagens maskininlärning- och eh, bygger väldigt mycket på korrelation. Alltså att de här två sakerna- finns någon form av samband mellan, mellan dem- men du vet inte åt vilket håll det är. Så du vet inte liksom, om jag nu vill påverka resultatet- vad är det jag ska ändra på? Om, man här med, om du mäter temperatur- liksom att du har en termometer- om du, eh, termometern visar ju liksom vad det är för temperatur utomhus. Så det finns liksom en korrelation mellan utomhus temperaturer runt om och eh, vad termometern visar. Men om du sätter fingrarna på termometern och så att den stiger till 30 grader så betyder det inte att värmen i rummet blir 30 grader. Så att om du ändrar vad termometern visar så får det ingen effekt på den faktiska värmen i rummet. Medan om du ändrar värmen i rummet så kommer man också ändra det värde som termometern visar. Så just att kausaliteten går ha en riktning. Vilket då är väldigt viktigt att, att känna igen dem där. Och det finns ju massor med sådana här, här, vad heter det? spurious correlations, liksom saker som är korrelerade men som inte har någonting med varandra att göra. Och jag tror att liksom, det här är som liksom nästa steg i både så här, maskininlärning så här, att hitta de här kausal, kausala sambanden. Men också det här med att kunna förklara, liksom, att ha en en kausal förklaring till varför drar de här slutsatsen jo för att det finns de här sambanden de går i den här riktningen nu ändras det värdet och det påverkar de andra saker på följande sätt därför får vi den här effekten så att där finns det ju väldigt mycket att göra
1: man kan tänka sig just inom framtidsspaningar och framtidsforskning och att extrapolera data
0: mot framtida mm. resultat mm. måste ju AI vara perfekt att samarbeta med. Precis, och det är vi också ett sånt exempel här med kausalitet, Så att säga att bara för att saker har samvarierat på ett sätt hittills betyder det inte att de kommer samvariera i framtiden. Det finns ju en del forskning till exempel här att kunna, givet ett filmklipp så ska du generera hur det där filmklippet fortsätter. Och om man nu bara gör de här kollationerna så kommer ni som ja, man kan bara hitta liksom saker som hänger ihop, men om det däremot vad finns det för objekt i, i, i scenen vad är det de gör? Liksom, är det någon boll som, som kastas? Du kan säga som om en boll ja, går en liksom rätt linje uppåt. Om du bara liksom fortsätter den så kommer det liksom fortsätta stiga i all evighet. Men om du vet att ja, men det här är en boll, det påverkas av gravitationen. Ja, då kommer den här banan att kröka av efter tiden. Och Därför så kan du då prediktera eh, hur filmen kommer att fortsätta. Och det kan du egentligen inte observera direkt från, från den ursprungliga filmsnutten
1: du nämnde lite om offentlig förvaltning och eh, offentlig sektor mm. och där har vi varit inne på tidigare också Anders Ekholm, eh, vice vd på institutet för framtidsstudier gästade oss i ett av de första av avsnitt, avsnitt tre eh, pratade just om hur ineffektiva många processer är eh, rena kontrollprocesser liksom, i det här administrativa träsket som han upplevde att eh, offentlig förvaltning har blivit och du är inne nu, du möter med pensionsmyndigheten. Eh, Försäkringskassan jobbar jättemycket med AI. Vad är det liksom som håller på att eh, hända här?
0: Jag tror för det första så har man ju ett behov av att liksom effektivisera sina interna processer. Liksom just det. Vi kan inte fortsätta att anställa fler och fler folk utan vi måste hitta nya sätt att, att jobba på. Och sen tror jag också det handlar om att vi får yttre krav. Liksom att vi som medborgare ställer allt högre krav på vad myndigheterna ska göra för oss. Och enda sättet att möta de behoven eller de, de kraven är helt enkelt att bli mer effektiva och automatisera mer. Så att jag, jag tror det är absolut nödvändigt, plus att kunna göra nya former av tjänster möjliga. Så att liksom både eh, Arbetsförmedlingen och Skatteverket har ju gjort en hel del satsningar på det här området. Som Skatteverket har ju till exempel börjat med en digital assistent, alltså en form av chattbot, eh, som då. Uh, vi som medborgare kan interagera med istället för att behöva ringa dem eller maila dem eller vad det kan vara uh, och jag får mig att de har sagt att 65% av alla frågor får svar automatiskt så att, säga. att behöver inte uh, ha en handläggare med i processen och uh, arbetsförmedlingen jobbar med nya sätt att matcha jobb så istället för att liksom går på SCBs uh, statistik att ah, men det här är en, klassificeras som den här typen av jobb för den typen av jobb är precis de här utbildningarna Ja, och så tittar man istället på att titta på de faktiska annonstexterna, titta på de faktiska cv vad som en naturligt språkförståelse. Liksom att hitta matchningar mellan dem på ett mycket mer effektivt, trovärdigt och liksom korrekt sätt. Så det finns ju massa med sådana positiva exempel som börjar hända. Sen ska man komma ihåg att det är väldigt långsamma processer. Så jag tror arbetsmedlen sa att de var inne på år fyra av sex nu. Mm. Att det är som de, ja, de har påbörjat sex år ett arbete för att göra de här omställningarna- och nu har de kommit ungefär två tredje på vägen.
1: Jag hörde digitaliseringsminister Peter Eriksson i Almedalen- jag tyckte han sa att Försäkringskassan enskilt hade anställt typ 200 AI-experter i princip. Alltså de har ju en IT-avdelning på tusen personer eller någonting.
0: Ja, men det är väl... Ja, man kan se, det är också en konsekvens av digitaliseringen. man kan väl se att det här är, nästan, det här är nästa våg av digitalisering. Det är som många myndigheter, organisationer och företag också för en del har gjort är att man har byggt de här typ big data-lösningarna. lösningar Man har stora datasjöar eller vad man nu kallar det för någonting. Som att de har samlat all data, men då vet man inte riktigt vad de ska göra med datan. Och där kommer ju den här typen av maskininlärning och slutsatsdragning in som perfekta verktyg att faktiskt göra någonting med all den här data man nu har samlat in. Så jag ser det här, det är ett ganska naturligt nästa steg att bygga vidare på det.
1: Vad är det bästa liksom, AI-uppfinningen eller implementeringen som du
0: ser fram emot i framtiden? Som ännu inte finns. Mm. Jag, jag tror att liksom, vi kommer att se väldigt stora fördelar som, som medborgare. Liksom, just att, men, vi kanske inte behöver, liksom, alla saker vi idag måste själva ta initiativ för att kontakta myndigheter, liksom, barn som börjar skolan eller ja, fylla i lappar minst en gång om året med all information och ja, men det, det finns tillgängligt ja, det är som samma sak med varför ska du göra skattedeklaration du vet de ju redan idag liksom, ungefär vad vi gör och, ja, jag tror liksom väldigt mycket kommer att bli strömlinjeformat så egentligen tror jag liksom att de stora uppfinningarna eller snarare de, de riktigt bra tror jag uppfinningarna de, det är de vi inte ens märker det är bara de som de gör livet lättare men vi är inte medvetna om att det kanske finns jättesofistikerade tekniska lösningar bakom det. Men för mig som person eller oss som familj eller vad det kan vara. Så blir helt plötsligt saker mycket enklare. Jag tror för mig är det den stora vinsten snarare än någon enskild eh, vad ska säga, imponerande upptäckt eller liksom framsteg. Sen finns det ju hela sköta den här aspekten att vi behöver med AlphaGo och vi behöver med schaktatorerna- eller, Jeopardy eller vad det nu kan vara. för att det, alltså Vi behöver de här enskilda exemplen- för att de inspirerar ju- och de används ju också för att- eh, övertyga olika beslutfattare- men här finns faktiskt en möjlighet. Så man behöver ändå något spektakulärt- att se upp till. och Jag tror som om man nu tar- jämförelserna här med rymdfärd- liksom när Kennedy säger att vi ska- sätta en man på månen och ta tillbaka dem säkert igen. att Man behöver den typen av- väldigt vågade och mod liksom långsiktiga visioner eh, att, att ha någonting att kämpa för och liksom att sikta mot sen tror jag att liksom, den stora nyttan är sånt som inte märker typ att de uppfann väl kudspetspennan som en del av rymdprogrammet för att eh, du kan inte skriva med bläck i, i rymden mm. så det finns ju liksom massor med sådana här små ja, vardagsförbättringar som kommer ut av den typen av långsiktig spjutsbättsforskning som man inte hade tänkt på i förväg. Um, hur, kan, hur kan politikerna
1: bli bättre på det här? De, de har ju problem med att formulera detta kanske. Det, det ofta handlar om att jobben kommer att försvinna ungefär. Men samtidigt som vi ser då att de jobbar med till exempel offentlig förvaltning. Jag tror att de behöver fler goda exempel för att liksom fatta bra långsiktiga
0: beslut inom forskning och utbildning och anslag? Jag tror, de och stort sett alla i samhället behöver öka sin förståelse. Så att vi måste lära oss mer om vad vi kan göra, vad finns det för gränser, vad finns det för risker, hur gör vi det på bästa möjliga sätt. så alltså utbildning är jättestort behov. men sen tror jag att Det handlar jättemycket om en Jag tror att det finns jätteduktiga enskilda medarbetare ute på företag, myndigheter och organisationer som skulle vilja göra saker, men som idag kanske inte känner att de vågar eller får någon jättebra stöttning, men om ledningen säger men det här är någonting vi ska göra, det här är viktigt för oss som organisation och då, då öppnar man helt, helt plötsligt upp för både in, in, initiativ inifrån eh, organisationen men även liksom att man påbörjar eh, projekt uppifrån kanske för att förändra hur man jobbar och eh, hur man kan dra nytta av AI. Eh, så jag ser jättemycket som en ledarskapsfråga och jättemycket som en utbildning och kompetensfråga. Sen måste man ju också vara medveten om att det kräver förändring. Och för att få till den här så är det jätteviktigt att man internt för organisationen visar, för så här får ni det bättre. Så här under detta vi är ert arbete. Vi kan ge bättre service till medborgarna utan att ni behöver ta ut det fullständigt. Och samma sak från en medborgarperspektiv eller från ett kundperspektiv med att Det här är vad vi kan ge till er. Vi kan ge nya tjänster eller nya produkter som vi inte kunde göra annars att man vänder till liksom ett positivt eh, positivt eh, historia narrative runt det och liksom visa på vinsterna för, för, för var och en kommer vi kunna jobba mindre samtidigt så jag, tror, jag tror det finns sådana möjligheter så att säga att om det nu blir så att, att genom automatisering så kan vi klara oss med min färre personer så att säga, ja men då då skulle vi tjäna på att sprida ut arbetet över fler och därmed jobba mindre. Ja.
1: Precis som att alla de administrativa processer vi sitter i idag i företagen, om de elimineras på ett blad, mm. då kanske det är rimligt att vi jobbar sex timmar istället för åtta.
0: Som jag tror att det handlar mycket om det här med samarbete mellan AI och människor, så tror jag att inte att människorna försvinner. Helt från processerna. Däremot så kanske de tror att deras roll ändras. Liksom att istället för att vara den som kollar, uppfyller, uppfyller matar den här... In. Ja, precis. Matar in och kolla att man uppfyller. Alltså att, vi kan ju se idag så finns det ju en trend att du som tjänsteman eller person på ett företag. Du ska ju bara följa en process. Du ska bli en dator. Liksom att utvecklingen går ut att vi ska bli datorer eh, som bara följer för, förutbestämda processer, regler... Och helst ska vi inte tänka alls. Och för mig är det ju helt fel. Istället för att få oss människor att bli mer som datorer så behöver vi låta datorn göra det. Och så kan vi bli mer kreativa och liksom driva på utvecklingen så vi kan få ut mer. Snarare än att bli liksom någon, ja, enkel regelföljare. Liksom. Nej, jag, jag är skeptisk <laughs> mot det. Vad tycker du är
1: ett bra tips för att göra världen lite bättre i framtiden?
0: Alltså det här med alltså jag tror att liksom vi måste lita på professionen mycket mer. Att istället för att vi ska styra, liksom styra hur man ska utföra sitt jobb med väldigt detaljerade processer och regler och den här new public management och allt vad det nu är. Så det är som liksom att lita på professionen. Se till att folk har en bra utbildning, bra värdegrund och som liksom har en tydlig, Men det här är vad vi förväntar oss av dig. Och sen låta människorna göra det vi är bra på ändå att Hitta nya möjligheter tillsammans med de här verktygen. Så jag tror mycket på med, med professionsutveckling och, och lita på människor.
1: Har du något bra lästips för den som vill veta mer om AI till exempel?
0: Det finns väldigt mycket. Jag tycker, jag tycker det är svårt att ge någon här enskilt exempel. Jag vet ju att Max Tegmarks bok har fått mycket uppmärksamhet. Jag tyckte att åtminstone den första halvan var, var bra. säger jag? Uh, men som liksom jag tycker det är liksom intressant att lyssna på sådana som Andrew Ng till exempel liksom, som nu har, han har ju skrivit en bok nu också om machine learning yearning, eller vad yearning machine learning jag men liksom just uh, han har ju varit väldigt aktiv liksom, på Stanford och uh, även varit med i de här Coursera-kurserna uh, machine learning och uh, nu så har han nu skrivit en bok om just maskininlärning från ett mer pragmatiskt perspektiv Liksom hur, man, hur man gör. Och du är ju även hans magneter för det här med, det här med AI är den nya elektricitet, så att säga. Så det är ju som en intressant person att titta på. Vill mm. har ha liksom ett annat perspektiv så det är det ju Michael Jordan på Berkeley som då är mer statistiker, liksom, mer matematiskt inriktad och eh, ser liksom det här med de här deep learning. Han är ju ganska kritisk mot liksom djupinlärning för att säga Men det finns ju inga garantier. Det finns liksom. Det är liksom ja, det är lite mer hokus att säga. även om det funkar bra. Men vi ja, vill liksom förstå, förstå mer vad är den teoretiska grunden. Eh, så det är ju liksom lite, tycker jag är som intressanta personer. Det finns ju även eh, Gary Marcus och Jan Lecun. har haft en hel del diskussion om det här med återigen som eh, är djupinlärning. Som eh, säger att vi har någon slags, vi har någon generell struktur, och sen så bara ändrar vi vikterna på den här generella strukturen så kan vi lära oss. Vad som helst. eller vad, Finns det någon inneboende struktur? Liksom, så där, är, är vi liksom bara ett otränat nätverk när vi föds? Och så handlar det bara om att justera vikterna. Eller finns det andra processer med i det hela som eh, styr? Och det, det även liksom, Chomsky var inne på det som liksom, det gäller språk. Liksom, att han, han argumenterar för att vi har liksom, olika ordklasser. Och sådär fanns det liksom, inbyggt. Och när vi hör ord så kan vi se vilken typ av ordklass det är. Så att det verkar finnas någon inneboende förståelse för språkets struktur och så vidare så att det finns massa sådana spännande frågor också om vad liksom säger det här om oss människor uh, så att, och det kommer säkert hur mycket nya böcker och mm. klipp och så vidare som helst så det, det mm. är bara att följa men jag säger just ha, ha en bred alltså det handlar om inte, jag, jag tror ingen enskild teknik kommer lösa allt så Därför tillhör jag inte de som tror att just djupinlärning kommer att lösa allt. Det är jätteanvändbart för vissa tillämpningar, till exempel där du har mycket data och det är svårt att eh, sätta upp regler för vad som är och inte ska täckas in. Där är perfekt. Men i andra områden där vi har tydliga regler eller vi har liksom tidigare kunskap, så finns det ju ingen anledning att inte dra nytta av den eh, och så vidare. Så att jag tror det finns alla möjligheter att. Eh, att göra framställningen handlar om att ha ett öppet sinne och uh, lite breda perspektiv.
1: Vem tycker du att vi ska intervjua i Heja Framtiden?
0: Alltså, vill man prata med, med hållbar AI så finns ju Anna uh, hon är, håller på med. Vi har ett Vinora-projekt tillsammans kopplat just det här. Hållbar AI. Mm. Uh, där det pågår att liksom, arbete och försöka ta fram en form av centrum, center för hållbar AI. Uh, att kunna hjälpa företag att bli mer hållbara i sitt uh, AI-arbete. Det finns ju blick som tittar på mer ekonomiska aspekter på det hela och det här med hur påverkas, påverkas arbetsmarknaden. Det är ju väldigt intressant liksom hur arbetsmarknad och jobb påverkas. Det kommer ju påverkas. Vi har Stefan Larsson på Lunds universitet som även är på Fores som tittar med Han är rättssociolog och liksom kommer från juridik och liksom hur... Hur påverkas juridiska system av AI? Och även liksom just att vi, det finns ju stor erfarenhet liksom att hur ska man designa juridiska system för att de ska få önskade konsekvenser? Hur kan vi dra lärdomar av det, det arbetet nu när vi ska troligtvis liksom reglera AI liksom eller sätta upp regler för vad som är tillåtet och inte tillåtet? Så det finns massa spännande saker där. Så det finns ju sådana som hon, Amalia Andersdotter eh, som tittar upp med typ GDPR privacy och som har suttit med i eh, hon, har varit, hon var väl i EU-parlamentet EU tror jag för mig ja, ja precis mm. och hon är ju väldigt insatt i, i såna här GDPR och privacy och integritetsfrågor liksom att hur tillvara tar vi enskilda individers intresse eh, där så det finns, det finns många spännande personer att intervjua. Bra,
1: tack snälla Fredrik Heinz för att du kom förbi. Ja, tack så mycket. Eh, du ska få skynda vidare. <laughs> ja, precis. Eh, och det är man på, du finns på Twitter bland annat, ja. såg jag. Ja, det Vad heter
0: du där? Antingen Fredrik Heinz eller F Heinz, jag kommer faktiskt inte ihåg det. <laughs> Någonting sånt. -E i n t i alla fall. Ja, precis.
1: Annars så finns du på Linköpings universitet om man vill nå dig. Ja, jag är inte så svår att hitta. Nej. Bra, här Framtiden rullar vidare nästa vecka med någonting annat. Jag heter Christian von Essen och allt du behöver veta finns på hejaframtiden.se. Tack snälla för att du lyssnar.